0: Побелфэн.ру представляет Алексей Макаров. Врачеватели. «Опять считываешь мамину матрицу памяти?» Дочь осторожно подкралась сзади и крепко обхватила меня за шею. «Помочь?» «Кто-то опять не сделал уроки и отвлекает уставшего отца от размышлений?» Ровное дыхание Алены приятно щекотало мою небритую щеку. Я повернул голову и заглянул в ее слегка прищуренные голубые глаза. Почему ты решила, что в данный момент я вмешиваюсь в биополе мамы?» «Па, сам ведь когда-то учил, как раскручивать ауру, делать элементарную подстройку и вообще распознавать людей с пси-потенциалом». Алена наивно улыбнулась. «Знаю эту улыбочку. Дочь становилась похожей на задумавшую очередную хитрость лисичку. Ладно, ладно, чувствую, что когда-то сам себя загнал в ловушку. Понимаешь, Ленчик, я не могу пробиться к маме, если она этого не захочет, не снимет барьер». Плохой из тебя конспиратор, папа. Ты, может, и не в курсе, но мне давно известно, что мама утратила способность ставить барьеры. Алена разжала объятия и слезла с дивана. — Что поделаешь, у девчонки большое будущее, — подумал я, а вслух произнес. — Не обижайся, а то возьму вот и прищемлю тебе это и нос. Я взъерошил светлые локоны Алены. — Не прищемишь, любишь очень. Алена сменила гнев на милость. Люблю, а теперь, с твоего позволения, я сосредоточусь. Переход напоминает погружение под воду, но в слегка замедленном темпе и без всплеска. Сначала исчезают ноги, затем туловище и голова уходят в глубину. Ничего не видно, кроме молочного, тяжело дышащего марева, который обволакивает со всех сторон и неожиданно бросает энергетическую оболочку в точку всплытия. Выныриваешь, оглядываешься, Стряхиваешь себя сгустки эфемерного поля и фокусируешь взгляд на сформировавшиеся картинки. Контуры рабочего кабинета наты, постепенно наполняемые живым объемом реальности. Офисная мебель, оргтехника, папки с документами, ничего лишнего. Ее стол, высокое окно, задвинутые жалюзи. Стук длинных пальцев с темно-вишневым маникюром по черной клавиатуре, некоторые клавиши слегка западают пора менять. Чуть согнутая спина, напряженность в теле, большой плоский монитор перед глазами. В данный момент моими глазами. Интерфейс рабочей программы и маленькое окошко Аськи. Черный бок складываются в слова и уносятся к невидимому собеседнику. «И что она делает?» — громкий голос Алены неожиданно разрушает сформировавшийся канал связи и возвращает меня домой. Ведет оживленную переписку с Аркашкой-бухгалтером. «С Аркадием? Снова проблемы с налогами в фирме Тачанки-Стремянки?» Налоги тут ни при чем. Похоже, они оплакивают его БМВ, ловко оттяпанной бывшей подружкой. «Мужчины, мужчины, сначала гуляете, потом плачете». «И откуда, позвольте поинтересоваться, у ребенка в десять лет подобное познание?» «Дети двадцать первого века взрослеют очень быстро, папа, и я уже давно не ребенок». «Хотя для вас и в пятьдесят таковой останусь», — вздохнула Алена. «Вот будут у тебя свои дети...» — я сделал попытку изобразить менторскую интонацию. «Тоже будешь за них волноваться». Попытка удалась. Алена вытянула губы в трубочку и замолчала. Потом осторожно спросила. «Полечишь ее?» «Полечу, хотя она этого не любит. Говорит, кому до скольких лет прожить, на роду написано. Судьбу не обманешь». «А мы обманем, па, обманем». Не люблю я эту тему. Не люблю и все. Взял на себя смелость вмешиваться в божий промысел. Сил уходит уйма. Последних оставшихся сил, но ничего не могу поделать. Мы не боги, как ни крути. Не боги. Это произошло за пару лет до рождения Алены. На тот момент мы жили с Натой уже больше года, и она на удивление спокойно приняла откровение о моих необычных способностях очень спокойно, как будто все вот так запросто видят цвета биополя человека и знают, о чем он на самом деле думает. «Пустяки, дело-то житейское», — как часто повторял известный мультипликационный персонаж. И вот я, весь из себя ментальный, не разглядел истинных возможностей будущей жены. А ведь старался и не раз. любопытству, понимаете ли, хуже опия. И ничего сделать не мог, словно псу охотничьему напрочь нюх отшибло. Может, влюбленность была тому причиной, может, еще что. Любовь-то сложный, но уже научно обоснованный химический процесс. Объяснение пришло позже, вместе с печальной вестью. От тяжелой и затяжной болезни умирал отец Наты. Тихо и незаметно, в обычной провинциальной больнице, не мечтая протянуть еще хотя бы год. Врачи заходили в его палату все реже, махнув на безнадежного больного рукой и отстраненно ожидая печального финала. Мы находились в шестистах километрах от родительского дома Наты, поэтому спешно бросили все неотложные дела, чтобы купить билеты и успеть выехать, успеть застать в живых. Об эмоциональном состоянии жены вспоминать не хочется. Она была подавленной, издерганной и какой-то чужой. Она была там, а я здесь». И эти два понятия разделяла вполне осязаемая и неприступная стена. Кто не терял родных, тот не поймет. А мне с моим обостренным восприятием мира было тяжело вдвойне. В ночь перед поездкой Ната неожиданно успокоилась. Снова стала почти прежней, моей Натой, чуткой, нежной, живой. Почти, потому что присущие жене остроумия и искрометность в данной ситуации были бы не вполне уместны. Мы быстро поужинали, перекинулись парой ничего не значащих слов и легли спать. А ночью я вдруг проснулся от неестественного холода, который сковал мою спину. На дворе была глубокая осень, и сначала я подумал, что от ветра распахнулось окно спальни. Включив ночник, я увидел, что и окно, и форточка были закрыты, а так внезапно разбудившая меня холодная волна исходила от наты. Ее тело, по которому я нервно провел рукой, напоминало безжизненную статую, высеченную из цельного куска льда, и лишь ставшие фиолетовыми губы двигались, судорожно шепча какие-то слова. Глаза ее были плотно закрыты, но зрачки под веками бегали с бешеной скоростью, словно подчиняясь неизвестному дьявольскому ритму. Прислушавшись, я смог разобрать. — Папа, все хорошо, все будет хорошо. Я с тобой. Я рядом я положил ладонь на лоб жены и немедленно секунды вошел в состояние пограничное между реальностью и трансом. У шаманов Крайнего Севера это состояние сознания называется камланием. Когда рвутся привычные энергетические связи между этим миром и миром потусторонним, границы реальности становятся зыбкими и невидимые силы, всегда окружающие нас, заставляют жить по собственным законам. Открыв глаза на другой стороне, я обнаружил себя в лесной глуши, под ногами, словно змей в брачный период велись узловатые корни, не давая сделать ни шагу. Сквозь кроны вековых деревьев не пробивались даже редкие отцветы недавно народившегося месяца. Собравшись с силами, сделав попытку вырваться из сжимающихся кольцом настырных коряк, я подпрыгнул, уцепившись за самую низкую ветку напоминавшего дуб гиганта. В нос ударило перепрелой древесиной. Я раскачался и, подтянувшись, взобрался еще выше, чтобы осмотреть раскинувшееся внизу пространство. У ближайших деревьев что-то мелькнуло, подарив кромешной тьме секундный блеск от невидимого предмета. «Очень похоже на маяк между уровнями нереальности», — подумал я и представил себя в том месте, где увидел блик. Получилось. Место оказалось огромным дуплом — в котором среди заготовленного кем-то хвороста слегка мерцала любимая заколка натой. Откуда она здесь взялась? Я разгреб хворост, взял заколку в руку и, крепко сжав ее, увидел, как между моих пальцев пробивается тоненький белый лучик и на стенку дупла проецируется лицо жены». Судя по его выражению, НАТО была крайне недовольна и разрывалась на части между этим местом и каким-то еще, где ее присутствие требовало максимальной отдачи всех имеющихся сил. «Уходи обратно. Я справлюсь сама». Слова в моей голове звучали глухо, безжалостно вонзаясь в сознание. «Уходи. Я вылечу его, несмотря на последствия, иначе не смогу дальше жить. Прошу тебя, просто не мешай, и все будет хорошо». Лицо Ната исказило непонятная рябь, она задергалась, свернулась в беззвучно лопнувшую разноцветную спираль и исчезла. «Значит, ловушки ставишь? Ничего себе подарочки для любимого! А я-то тебя прощупать пытался!» «Ладно, поступим по-другому». Заколка являлась своеобразным маяком, хранившим на себе четкий ментальный отпечаток хозяйки. Поэтому ее можно было использовать в качестве ключа, идеально подходящего к сложному замку двери, портала, за которым сейчас находилась НАТО. Извини, дорогая, но оставить тебя наедине со смертью я не смогу. Итак, быстренько создаем параллельный коридор и переходим по имеющимся координатам. Задачка для пятиклассника. Только непростой общеобразовательной школы. Если вдруг обнаружите в себе скрытые экстрасенсорные способности и научитесь впоследствии их использовать, помните, что бы ни случилось, берегите свое астральное тело. Оно, как и физическое, у вас одно. Не бровируйте и не отдавайте энергию впустую. В противном случае будете болеть чаще, чем можете себе представить. И не простым гриппом, а кое-чем посерьезнее. Все нужно делать с умом. Созданный в торопях коридор выбросил меня к месту, где, судя по отзвукам энергоинформационного фона, недавно появлялась НАТО. Искомая дверь плавно нарисовалась перед носом, я уже полез в карман за заколкой, когда, не успев ничего понять, получил в челюсть от невзрачного на вид мужичка жилистую фигуру которого обтянул спортивный костюм советской эпохи. Но мужичка и разглядел позже, когда пришел в себя – точнее, когда мое астральное тело восстановило правильное направление важных для душевного здоровья кармических потоков. «Ты кто, паренек?» — ухмыляющаяся физиономия закрыла собой весь видимый обзор. Сильные пальцы взяли мой подбородок и повертели из стороны в сторону. «Красиво, блин, как в кино!» «Ага, обхохочешься!» Я выдернул лицо из чугунных пальцев мужичка и попытался встать. «Ты куда это, родимый? Рано бегать еще!» Нужно полежать. Мужичок, кстати, очень похожий на двоюродного брата Наты, Саньку, толкнул меня в грудь. Я снова растянулся на полу. Нужно было что-то срочно предпринимать. Второй уровень Наткиной защиты представлял собой активную астральную проекцию, в данном случае скопированную с материальной проекции одного из родственников, не позволяющей кому попало получить доступ к закрытой на нижних уровнях подсознания информации. Избавлением от проекции могла послужить аналогичная неприятность. «Да пошел ты, боксер-игровик! и Некогда мне с тобой ринг месить. Хочешь попрыгать, общайся вот с ним!» Было забавно увидеть, как воплощение одного братца-жены удивленно открывает рот при виде возникшего из ниоткуда медведя подобного калюни-борца, второго кузена Наты. «Привет, братко! Не ждал! Вспоминаю, как на прошлой неделе кто-то обозвал меня толстым неудачником». Раскатистый бас Алюни заглушил сбивчивое оправдание субтильного родственника. Оставив братишек решать семейные проблемы, я быстро подошел к двери, достал из кармана заколку и вставил ее, как ключ, в замок. В замке что-то щелкнуло, петли двери скрипнули, и она открылась. Опасаясь новых сюрпризов, я осторожно заглянул внутрь. И не зря. Дверь с шумом захлопнулась, резкая вспышка света стегнула по глазам, Неведомая сила больно ударила в спину и заставила кубарем покатиться куда-то вперед. Все-таки пробился, упрямец. Недовольный голос Наты вместе с вернувшимся зрением открыли передо мной вид небольшой больничной палаты. Две койки пустовали, а на третьей, у стены, из которой торчала покрытая паутиной мелких трещинок раковины умывальника, сидела Ната и осторожно водила руками по груди издающего тяжелые хрипы отца. Нос его заострился отдающая бледной синевой кожа, обтянула запавшие скулы, полные боли глаза невидяще смотрели в украшенный грязно-желтыми разводами высокий потолок. Он не знал, что его дочь находится здесь, совсем рядом, а не где-то в далекой и чужой столице. Он не видел, что давно подлежащая списанию кровать, на которой безвольно лежал последние несколько дней, окутана прозрачной защитной сферой, не замечал неестественно худой женщины в серых одеждах, пытающейся эту сферу разрушить, и со злобой смотрящей на опередившую ее на короткие мгновения врачевательницу, не чувствовал прикосновений рук дочери, совершающих неуловимые движения, объятых до локтей золотым огнем, наполняющим свежим дыханием кровь, обновляющим клетки и выжигающим из пораженных тканей внутренних органов хищные щупальцы метастазов. Не видел он и меня, наблюдающего за процессом исцеления, понимающего, что тут на самом деле происходит, и неспособного чем-либо помочь, бессильного пробиться через неприступную сферу жизни. Помочь не только отцу Наты, но и ей самой, теряющей последние силы, молодость, упругость кожи и десятилетия собственной, возможно, очень долгой жизни. Но такова доля врачевателей – отдавать всего себя во имя спасения жизни других. Принять на себя удар болезни – от смертельного дыхания, которое полностью освободиться, не удастся. Такова плата за дар. Таково предназначение. Пальцы Наты сделали заключительные пассы над телом отца и остановили свой причудливый танец. Вот и все, папка. Мы справились. Мы молодцы. Эти слова были последними словами Наты перед нашим возвращением обратно. Телефон не умолкал в течение всего следующего дня, пока мы не добрались, на этот раз в физических, а не в астральных оболочках, до родителей Наты. Первым тогда позвонил отец, проснувшийся в 6 утра, бодрый, полный жизненных сил и не понимающих причин, позволивших ему так хорошо себя чувствовать. Он заметно волновался, почти кричал в трубку, что словно заново родился, что впервые за полгода смог самостоятельно подняться с кровати и уверенно пройти по длинному коридору больницы, сильно удивив дежуривших на посту медсестер, после чего сразу же набрал по мобильному телефону номер дочери. Узнав, что очень скоро мы будем у них, он пообещал поскорее выписаться из этой клаги и приготовить свой фирменный шашлык. Затем последовали звонки от матери Наты, еще не до конца осознавшись, что произошло. Она звонила еще много раз, плакала и твердила, что это чудо, что Бог услышал ее молитвы и исцелил лежащего на дыре мужа. Чудо поставило в тупик всех безуспешно и так долго лечивших отца врачей. Они недоуменно пожимали плечами и повторяли, что такое иногда случается в медицинской практике, но сама медицина сказать что-то конкретное в данной ситуации не может. А усталая женщина, сотворившая чудо, только кивала, улыбалась, соглашалась со всем, что ей говорили, и смотрела на меня умными, чуть потускневшими глазами, в уголках которых впервые обозначились тонкие лапки безразличных к красоте морщинок. Как выяснилось позже, в ту памятную ночь НАТО полностью потеряла свою целебную силу. Дело в том, что вот уже тысячи лет на врачевании близких родственников существовал строгий запрет. Еще одна жестокая плата за безвозмездную помощь другим людям. Способности терялись отступившимися постепенно, подобно пересыхающему бескрайнему морю, превращающемуся сначала в глубокую спокойную реку, затем в тонкую и быструю речушку, через какое-то время распадающуюся на множество рукавов, рукавчиков и незаметных слабеньких ручейков, навсегда оставляя врачевателя наедине с обычным трехмерным миром. Поступок моей жены, успешно вырвавший из цепки хлап смерти жизнь отца, в одночасье перечеркнул ее необычную карьеру. Конечно же, она скучала по своей прежней тайной жизни, но я был полностью уверен, что она ни разу об этом не пожалела, да и как можно жалеть о спасенной жизни родного человека. Опасная игра с его судьбой отразилась и на здоровье Наты, наградив ее заметно постаревший за ночь организм пока еще доброкачественными образованиями, механизм роста которых и перерождение в противоположные качества способно было запустить любое нервное потрясение. Свой выбор я сделал, не пускаясь в долгие раздумья. Допустимый свыше вариант медленного угасания собственных экстрасенсорных способностей позволил мне незаметно поддерживать здоровье НАТЫ на протяжении последующих 12 лет. Когда родилась Алена, я почему-то не удивился, что она одна из нас. Поэтому, посоветовавшись с женой, от греха подальше временно закрыл ей возможность неосознанных путешествий по астральным коридорам и начал учить элементарным вещам, поверхностные знания о которых простой обыватель может почерпнуть, прочитав любую книжку по эзотерике, гипнозу или нейролингвистическому программированию. Алена сняла с полки учебник по географии, перевернула несколько страниц, о чем-то про себя подумала, наморщив лобик и спросила. «Папа, когда ты почувствуешь, что совсем уже устал...» «Ну, ты понимаешь, о чем я. Ты скажи, просто намекни». Слышишь? Я тебя сменю. Я ничего не ответил, внимательно посмотрел на так рано повзрослевшую дочь и незаметно кивнул. Читал Олег Шубин. Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на fm.ru.